0: Muy bien, buenas tardes, bienvenidos nuevamente al podcast Palíndromo para Emprendedores. En el día de hoy nos encontramos con un invitado, Santiago Espitia, él es dueño de Balton Soluciones Aéreas. Para entrar en calor, esto inicialmente vamos a hacer el resumen acerca de la empresa para poder entrar en conversación luego con nuestro invitado. Bien. Cuando hablamos de alto, lo primero que se nos viene a la cabeza es innovación, ya que entrar en el mercado con productos tecnológicos de tan alto nivel, con aplicaciones tanto de entretenimiento como industriales, es una apuesta a la cual no cualquiera se le mide, ya que hablamos de equipos de muy alto valor como los, son los drones. Esos equipos van desde los 2 millones de pesos hasta más de 300 millones, dependiendo de su aplicación. Bueno, para hablarnos de esto, eh, está Santiago. Santiago, ¿cómo estás?
1: Hola, Néstor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y bueno, gracias por esa excelente introducción. Así es, estamos hoy en día eh, emprendiendo en un sector tecnológico que avanza muy, muy rápido. Y como tú lo has dicho, hoy en día encontramos drones eh, de todos los valores y para todos los usos. Vamos que una de las restricciones que nosotros tenemos en un dron es la mente, y a lo que me refiero es que nosotros podemos hacer con un dron tanto, un dron aéreo, un dron acuático, un dron terrestre, uh -huh. está prácticamente, eh, hay infinitas posibilidades pues
0: claro, mira Santiago yo creo que para como contextualizarnos un poco mejor, lo primero que los emprendedores que escuchan este podcast les gustaría saber, es eh, cuéntanos un poco de la historia de Balto rápidamente cómo inició Balto
1: no, perfecto. Alto nació de la necesidad de profesionalizar el uso de drones acá en Colombia. Nos dimos cuenta que la aeronáutica civil eh, para el año 2015 sacó una regulación una circular reglamentaria en donde estaba pautando o digamos dictando los, los puntos que nosotros deberíamos seguir como pilotos operadores de drones en el momento de volar. Mucha gente que no estaba familiarizada con la industria aeronáutica. Eh, que yo pues, que era una regulación descabellada, que no tenía, ni, no tenía ningún sentido. Y junto con un socio en ese momento nos dimos cuenta que, desde nuestra experiencia aeronáutica, con más de, en ese momento, más de 11 años en la industria aeronáutica, podíamos apoyar a profesionalizar el uso de los drones, eh, formando y capacitando pilotos y ayudándolos con todo el proceso que ellos necesitan para crear una empresa. Eh, nos dimos cuenta que eh, había una oportunidad de negocio y desde ese entonces iniciamos. Iniciamos a finales del 2015, nos establecimos formalmente eh, a inicios del 2016 y bueno, ya llevamos más de cinco años en operación donde hemos aprendido muchas cosas. Uh -huh. eh, han habido bastantes obstáculos que sobrepasar pero al fin y al cabo pues, ha sido un proceso muy bonito en donde yo creo que cualquier emprendedor ve en su empresa un, un niño, ¿no? Es un niño,
0: entonces... Claro, no hay... Eso y, y, igual. Nos comentas, nos comentas además que la iniciativa salió fue precisamente no como únicamente como un proyecto para lucrarse ustedes mismos como su propio negocio, sino también para ayudar a otras personas a emprender en este, en este aspecto, ¿cierto?
1: Sí, correcto, desde mi punto de vista y, y digamos que eh, siempre ha sido mi filosofía las, emprender un negocio, un proyecto tiene que ser algo que a uno lo apasione que algo algo que a uno lo, lo, lo ayude a mejorar en muchos aspectos de la vida y que le pueda ser de ayuda a la comunidad eh, ya sea digamos que en la industria eh, audiovisual o digamos que en diferentes industrias para que uno pueda aportar digamos que ese valor que se necesita, en ese orden de ideas exacto, pues obviamente todos queremos lucrarnos de lo que hacemos y no pues terminaría siendo un hobby pero me atrevo a decir que las cosas más importantes y la razón por la que hemos hoy en día todavía seguido a pie y a flote acá, dando la lucha con Valtos porque eh, es pasión y es pasión aeronáutica que es lo que nos ha eh, caracterizada a nosotros como empresa desde siempre todos nuestros pilotos y todos nuestros empleados están enfocados eh, en el sector aeronáutico apoyando diferentes industrias y lo que hacemos es eso es eh, apoyar la industria audiovisual la industria de la ingeniería la industria petrolera de las energías dándole digamos que esa expertise que tenemos nosotros en el tema
0: si sí, tiene una gran amplitud en aplicaciones eh, bueno yo quisiera preguntarte ¿cuáles son las mayores dificultades que como emprendedores ustedes en el negocio han, han, han encontrado?
1: Bueno, de las, de las mayores dificultades que nosotros hemos tenido como emprendedores ha sido, digamos que estamos en una economía emergente donde tenemos muchas posibilidades de crecimiento pero que a veces hace falta como apoyo de parte de los gobiernos del Estado en general eh, uh -huh. en Colombia pues al ser un país algo tan golpeado por el narcotráfico y las guerras eh, nos hemos dado cuenta que ir a hacer un trabajo en un área rural por ejemplo es muy muy delicado porque no queremos poner en riesgo tampoco a nuestros, a nuestros pilotos a nuestros colaboradores eh, eh, el tema de impuestos puede llegar a ser un tema que uno tiene que aprender a manejar si no se lo come en vivo a uno también. Entonces hay varias cositas que, que, que son obstáculos que hay que sobrepasar para mantenerse y seguir adelante con, con el proyecto.
0: Claro. Eh, bueno, ¿y por qué precisamente escogiste este negocio?
1: Bueno, excelente pregunta. De hecho, yo soy piloto. Llevo volando más de eh, 14 años. Eh, tengo la oportunidad de al mismo tiempo estar volando en una empresa del sector aéreo, en una aerolínea. Eh, y desde que me monté a uno de los aviones que transicioné en el 2015, digamos que todos los vuelos que hago son de largo alcance, es decir, que todos los vuelos son largos completo mi cuota de hora rápido y me queda mucho tiempo libre, entonces okay. eso digamos que por un lado y por otro lado siempre he sido una persona emprendedora que me gusta eh, buscar maneras de tener ingresos extra, entonces lo que hice fue juntar digamos que esas dos pasiones, la aviación y, y ser emprendedor, buscarme otras formas, otras maneras de, de ganarme la vida, y hacer lo que me gusta, ¿no? que es eh, eh, que van pues, muy de la mano a emprender, como la aviación. Claro. Y, y bueno, empecé con este proyecto a finales del 2015. Eh, y digamos que lo, lo que me atrevo a decir ha sido más, más interesante en esto, es ver el crecimiento que hemos tenido desde ese entonces, ¿no? empezar desde cero, empezar sin experiencia, Empezar en una tecnología completamente nueva, innovadora uh -huh. eh, Y ya pues ser una de las empresas de, um, Líder importante acá en Colombia En el sector de las aeronaves remotamente tripuladas y de los drones Ha sido, eh, digamos que un proceso demasiado lindo eh, En el cual hemos aprendido, hemos sufrido eh, Pero pues también habían habido muchas eh, y gratas experiencias, ¿no?
0: Claro, pero entonces cómo hace uno, o sea, cuando es un negocio tan nuevo, ¿cómo hace uno como para meterse en el negocio teniendo como eh, ese, ese tema de que es algo tan nuevo, ¿no? Que es algo que no pertenece acá. Uno cómo se capacita, cómo busca, cómo encuentra el, el, el músculo, no tanto financiero, porque financiero pues en últimas se puede resolver de una u otra forma, pero sí el músculo de encontrar un recurso para hacer las cosas en un, en un ámbito tan innovador y tan, tan tecnológico que tal vez acá no estamos acostumbrados.
1: No, perfecto. Y así como tú lo dices, en el tema de recursos financieros se termina encontrando... Eh, y me atrevo a decir, como para responder a la pregunta, con dos cosas súper importantes. La primera es la difusión eh, que uno debe tener en el sentido de que hay que... Buscar, hay que cacharrear, hay que empezar a buscar cuáles son estas tecnologías, por qué están siendo usadas estas tecnologías, en qué campo las podemos utilizar. Eh, en la industria de los drones, la tecnología avanza demasiado rápido. Me atrevo a decir que esto, un drone es como un celular hoy en día, ¿no? Eh, eh, tenemos el celular 8 y a los dos años ya estamos con un celular completamente nuevo, tecnología completamente diferente. Eh, un celular mucho más potente entonces un dron viene siendo algo muy parecido entonces primero la educación eh, en el campo que uno quiera emprender y dos, el equipo de trabajo es súper importante, yo soy eh, fiel eh, creador a mi equipo de trabajo que el equipo de trabajo es digamos que el engranaje o son digamos que las piezas que engranan perfectamente para sacar a andar una máquina y en este momento pues la máquina por decirlo ¿no? de alguna forma u otra es valto, ¿no? Entonces el equipo de trabajo y la educación es, es, es clave en una industria tan nueva eh, en donde digamos que hoy en día los drogas pueden ser usados en muchos campos, entonces así claro. es como eh, hemos iniciado, así es como nos hemos mantenido y hoy en día, de hecho, parte de, de un programa súper importante que tenemos nosotros en, nuestro, en nuestra empresa para nuestros colaboradores, son cursos que hacemos y mandamos a hacer a nuestros colaboradores eh, semestralmente. Siempre estamos buscando opciones, hoy en día hay opciones tanto gratuitas como pagas en donde se, puede, eh, se pueden obtener excelentes herramientas y excelente educación. En, eh, que, que nos ayudará a sacar adelante el proyecto como tal entonces digamos que si uno enfoca todo desde la educación un excelente equipo de trabajo y lo engrana con la parte administrativa, con la parte operativa y con todo lo que esto conlleva, eh, me atrevo a decir que eh, estará haciendo un buen trabajo
0: Sí. bueno ya con tu experiencia ya llevas más de 5 años con tu negocio eso significa que de todas formas, eso te ha llevado a formalizar tu empresa y obviamente al formalizar la empresa significa que también tienes que tributar, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es tributar en Colombia?
1: Bueno, y de hecho, como tú lo dices, formalizamos y me a decir que lo formalizamos muy, muy pronto. Eh, muy y la razón por la que lo digo es porque si hubiera tenido la oportunidad de pronto la experiencia de haber conocido un poquitico antes, eh, todo este tema de, de crear empresa, de tributar, de eh, pagar impuestos, de pagar contadora, me hubiera demorado un poco más y lo hubiera hecho como persona natural o emprender inicialmente como persona natural y no como eh, empresa consolidada como tal o como persona jurídica. Eh, y pues eso trajo varios retos, ¿no? Entre esos pues la contadora o el contador que tiene que estar ahí constantemente para eh, organizarnos a nosotros. Eh, las finanzas de la empresa, todo lo que tiene que ver con las retenciones, la retepuente, rete ICA, pagar el IVA. Eh, digamos que el IVA es un impuesto muy interesante porque uno lo va acumulando por cuatro meses y al final de esos cuatro meses tiene que ir a pagarlo y muchas veces eh, uno ya se gastó esa plata. Entonces, página eh, que consiga plata de donde no tiene o tal vez hasta el bolsillo de uno mismo, para pagar ese IVA. Entonces, pues, digamos que eso también nos trajo muchas experiencias en el cual vamos creando un fondo en donde el IVA que se va recibiendo, lo vamos ahorrando como tal para sus siguientes cuatro meses y no tener que estar en apuros eh, en los meses después de, de abril, mm -hmm. agosto y, y diciembre. Eh, entonces, digamos que el tema de... de de tributario acá en Colombia es interesante a diferencia de otros países como por ejemplo en Estados Unidos en el cual uno solo tiene que presentar impuestos una vez al año eh, uh -huh. acá tenemos que presentar impuestos mensuales cuatrimestrales, anuales entonces digamos que eso eh, genera un desgaste administrativo un desgaste económico y un desgaste contable que, que hace que las cosas sean tal vez un poco más complicadas sin embargo pues conociendo el sistema uno ya tiene que ir también organizándose para eh, no permitir cosas como por ejemplo la del IVA lo afecten a uno eh, y aprender a, a jugar con esto, ¿no? todo lo que tiene que ver con eh, deducción de gastos, eh, sumarlos a los gastos que nosotros tenemos con el fin de deducir los impuestos tanto al mes, a los cuatro meses y al año, entonces digamos que es un proceso súper interesante eh, esas son cosas que se deberían ver tal vez en la universidad o ¿no? entonces como emprendimiento eh, pero bueno son, son herramientas que uno va adquiriendo también con la experiencia poco a poco
0: Sí. bueno pero, pero igual genial que, que de todas formas que hayan encontrado, se haya encontrado la forma como de acogerse como a ese sistema ¿no? Eh, ¿cuál es el mejor consejo que podrías darle a los emprendedores en materia de tributación?
1: Bueno, perfecto. El mejor consejo que le puedo dar a los emprendedores en Consejo de Tributación es, antes de iniciar la empresa, sentarse con un contador eh, y que le explique cuál es todo el proceso y cuáles son todos los impuestos y cuáles son las retenciones y los porcentajes que yo tengo que tributar antes de empezar mi empresa, tanto si lo va a hacer como persona jurídica como si lo va a hacer como persona natural. Eh, digamos que uno de los consejos que, que he tomado eh, leyendo eh, y seguramente un libro que ustedes han escuchado Padre Rico, Padre Pobre o Guía para Invertir de Robert Kiyosaki él dice que uno debe tener dentro de sus mejores amigos eh, un abogado un contador eh, un asesor financiero eh, un asesor inmobiliario un médico y bueno, entre otros que en este momento no recuerdo, pero es súper importante uno poder contar con un muy buen contador que lo asesore y también la parte eh, bancaria, pues poder contar con un asesor bancario que esté pendiente y que sea en parte un amigo que uno lo pueda molestar en cualquier momento para que lo saque X o Y chicharrón. Cosas tan simples como sacar un... Una certificación bancaria o algo tan sencillo que puede hacer un contador que es eh, sacar un root o organizarte el root de la empresa de un día para otro sin hacer un cambio cualquier cosa, son cosas como esas eh, eh, el consejo que le daría a los nuevos emprendedores
0: genial, genial sí porque muchas veces encontramos que, que y de hecho a mí me pasó en su momento, yo estuve tratando de emprender y de entrada teníamos el apoyo de un contador y de pronto de un momento a otro esta persona desapareció, era una persona eh, que era una a mi socio, pero esta persona dejó de ayudarnos y, y de aportarnos y de repente de un momento a otro, empieza a llegar como toda ese, ese, e, e, esa carga tributaria que le empieza a decir a uno pues, en la cabeza como venga, pero usted le falta hacer esto, usted no ha hecho esto, y quedarse como con esas cosas encima, genera un estrés que tampoco se justifica, entonces sí me parece importante el tema de informarse y de estar asesorado siempre, ¿verdad? Eh, y eso también de paso abre también otra expectativa para personas que puedan estar buscando como en qué, eh, a qué dedicarse o algo, hay que darse cuenta que hay mucho emprendimiento en este momento, hay mucha empresa, eh, entrar en el medio de la conta, de la contabilidad puede ser también un buen espacio para para seguir como, como para empezar no sí eh, claro bueno.
1: emprender el tema contador es súper súper interesante y de hecho uno debe conseguirse un contador eh, que digamos que o ser un contador que sea bien avispado, que se conozca las reglas que se conozca todo muy bien con el fin de deducir la mayor cantidad de impuestos no de que de, claro. de que seamos más productivos siempre haciéndolo de la forma correcta pero seamos productivos y generemos ganancia deduciendo eh, la mayor cantidad de impuestos que nosotros Bueno, ahí, ahí,
0: tocaste, ahí tocaste un tema importante que abre paso un poquito a la, a la siguiente pregunta que es el tema de las deducciones de pronto las personas cuando están empezando con el tema de, de, del emprendimiento eh, están pensando en todo momento bueno, es, yo abro mi empresa gano esto, hago estos movimientos económicos y pago mis impuestos y de, de, de ahí cojo mi utilidad para reinvertir, pero no tienen muchas veces en cuenta el tema de las deducciones eh, y eso como te digo ahora, paso a la siguiente pregunta, ¿se puede sobrevivir a la carga tributaria de Colombia como, como empresa, como pequeña empresa?
1: Es duro. Pero me atrevo a decir que sí, eh, es complicado y lo que hemos venido hablando, hay que pagar demasiados impuestos de retención, RTICA, RTFuente, me eh, he hecho cualquier cantidad de cosas. Eh, sin embargo, sí, y hay gente que, por ejemplo, no tiene en cuenta que si yo tengo una reunión de negocios y me reúno con un cliente y e invito yo el almuerzo o invito yo el café, pues esa factura me sirve para deducir. Eh, eh, reducir, digamos que o, o incluirlo dentro de los gastos que eventualmente me va a reducir eh, la ganancia y me ayudará a pagar menos impuestos si lo hace haciendo de forma completamente legal ¿Sí? lo mismo, sí. si yo tengo una reunión de trabajo y tengo que utilizar un Uber o un taxi para ir de punto A a punto B ese Uber, ese taxi es un gasto que tengo yo en la empresa y que puedo utilizar para reducir eh, o aumentar, digamos que los gastos, en teoría, me reduce la ganancia y me van a, a, a tengo que tributar menos sobre esto. Eh, uh -huh. Digamos que todos esos gastos, gasolina, eh, cena, uh -huh. si de pronto tienen una oficina y compraron un café, o si de pronto eh, me hizo cualquier tipo de gasto, el internet, por ejemplo, puede terminar siendo todos esos tipos de gastos y que me van a ayudar a reducir a reducir ingresos por lo cual terminaré tributando menos. Entonces, hay muchas claro, formas en las
0: que
1: yo puedo eh, tributar menos haciéndolo de forma completamente legal.
0: O sea, esas deducciones las puedo sacar de todo lo que me cobre en IVA, ¿cierto? Eh, Tan... incluso... ¿Cómo?
1: Eh, sí, ¿vas a decir algo? ¿Incluso de qué?
0: Incluso esto, yo iba a tocar precisamente el punto de la gasolina, como todo el tema de los transportes, uno no se da cuenta, pero uno en transportes, uno gasta un montón de dinero, cierto, aporta un montón de IVA y uno nunca pide la factura cuando uno va a tanquear, ya sea moto, ya sea carro, y pues bueno, para la empresa, uno si sí pide su cuando cuando uno trabaja con una empresa, supongamos como domiciliario o en algún transporte que uno tenga que hacer, uno eh, hace, digamos, eh, eh, uno, uno saca su factura, pero uno no tiene en cuenta nunca para uno mismo sacar las facturas. Y como emprendedores es importante pedir las facturas para que uno pueda tomar esas deducciones y aplicarlas en su tributación. ¿cierto? Correcto. Eh,
1: de hecho, y de hecho, ahorita que lo mencionan, no solo el tema del IVA, sino todo. Todo. Hay que tener en cuenta que si yo voy y compro... ¿Qué te digo yo, si yo voy y por ejemplo bueno, hablando del tema del IVA eh, no solo las facturas que tengan IVA, sino los recibos también los puedo meter ahí porque al final de cuentas eso me va a terminar reduciendo gastos que al año eh, y cuando tenga que pasar mi declaración de renta pues no tendré que tributar eh, sobre el 100% de, de las ganancias como tal, sino que tendré que tributar sobre el 100% de las ganancias menos los gastos pequeños en recibos que tuve si ¿sí? ahora te digo yo una cosa si por ejemplo tú eres un emprendedor y vas a a cualquier tienda de ropa y necesitas comprar ropa para una reunión que tienes al día siguiente por ejemplo un pantalón un blazer una corbata una camisa lo que sea eso en teoría es plata que tú le estás invirtiendo a tu empresa porque eh, son gastos que vas a estar utilizando o son herramientas que vas a estar utilizando para temas laborales o temas, digamos, la que de, una
0: de la empresa. Global.
1: Es la imagen, exacto, es, literal es la imagen de la empresa, porque quién es la empresa, uno como emprendedor, sobre todo cuando uno empieza solo, pues uno mismo. Entonces, digamos Correcto. que, y meter estos gastos del pantalón, del blazer, de la corbata, de lo que a, haya que, sí, o que compren. Va a entrar dentro de los gastos de la empresa y a final de año podré reducir este, este, estos, estos gastos con el fin de reducir mi aporte tributario cuando presente mi declaración de renta. Entonces son, son cosas como esas que...
0: Yo a decir que precisamente eso es como otro de los consejos que dan los grandes gurús de, 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 de los negocios ¿no? no recuerdo si fue Warren Buffett o Donald Trump el que, el que mencionó en algún momento que hay que involucrarse tanto con la empresa que los gastos propios de uno sean parte de los gastos de la empresa para que en un final como uno está trabajando y como uno se está metiendo en ese medio la empresa sea la que realmente pague por las cosas que, que uno es, porque como te digo, uno es la imagen de la empresa, uno es básicamente la empresa con los socios, con los trabajadores y demás, entonces digamos que el hecho de presupuestar los costos eh, de, 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 iniciales, pues eso está muy bien, pero también presupuestar los costos para uno, por lo menos los costos básicos, no los lujos. O sea, si yo ya quiero comprarme un carro de lujo, si yo ya quiero comprarme cosas de lujo que ya no le aportan a la empresa, sino con gustos propios, eso va por cuenta mía. Pero digamos Exacto. todo lo que tiene que ver con mi forma de vestir, con mi forma de presentarme, con mi forma de transportarme, con la forma, todo eso hay que presupuestarlo dentro de la empresa. Eh, decir como uno mismo como persona, venga, esto, la empresa, ¿cómo me va a, a ayudar a mí a sostener ese aspecto, cierto? Y uno muchas veces sí reclama eso como trabajador, pero como emprendedor uno dice, bueno, eh, la empresa tiene que funcionar dentro y de, tiene que ser sostenible dentro de lo suyo, dentro de lo propio, pero lo mío yo busco por aparte como me compro unos zapatitos o miro a ver cómo me compro un trajecito con otros ingresos que yo tengo, sobre todo al comienzo que es tan difícil que las empresas no están generando retorno, sino que están generando, eh, eh, están generando, Apenas buscando cómo llegar al punto de equilibrio, en ese momento en que se llegue al punto de equilibrio, ya digamos que se puede desagafar un poco de eso, pero eso es, es, desde el principio es importante tener claro que esos gastos son importantes para la empresa, es más, ahora, ahora, ahora que te veo como sirvientes del café, hasta el mismo café que uno se toma durante el, el trabajo, esos son gastos de la empresa y uno tiene que tenerlos muy claros para hacer muy bien su presupuesto y poder después... Eh, mirar cómo aplicar todo eso en el tema de tributación, ¿verdad? Bueno.
1: Así es, Néstor. Incluso, ¿Cómo qué pena, dice es que vamos a seguir con la siguiente pregunta, pero incluso el tema del vehículo. Eh, sí. Eh, digamos que ahorita nosotros en Balto necesitamos comprar una, una camioneta 4x4, porque muchos de los trabajos que estamos haciendo han sido de campo, en carretera destapada, entre eso. Entonces, digamos que lo que voy a hacer prácticamente es vender mi vehículo, comprar un nuevo vehículo 4x4, que ya quedará nombre de Balto, y pues de en adelante todos sus gastos serán de Balto. Gasolina, cambio de llantas, cambio de frenos, mantenimiento, eh, entre muchas otras cosas. Y no lo estoy haciendo, digamos que por, por deducir impuestos, ¿no? literal, son gastos que va a estar utilizando dentro de la empresa, pero que... Eh, en últimas, le pertenecen a esa empresa, porque te vas a hacer en eso. Si fuera por mí, yo con Uber me transportaría para arriba y para abajo en la ciudad de Bogotá. ¿sí? Pero muchas veces, para temas empresariales, si, lo necesito, si necesito un vehículo, pues como tal, eh, para transportarme a punto B, sea en finca, en la ciudad, áreas rurales Rural, en a Sí, sí, sí. súper interesante para tener eso en cuenta también.
0: Eso es clave, claro. Esto, bueno, entonces, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo hace uno para permanecer dentro de la legalidad tributaria? Nosotros vemos que siempre hay muchas personas que le comentan a uno y de, de, de limpios, por lo general otro tipo de negocios, pero hay muchos negocios que aparecen que no, que nosotros tenemos doble facturación, que eh, eh, se justifica realmente hacer esos manejos y, tener, y arriesgarse de pronto más adelante a ser descubierto y que le genere multas o incluso... Eh, acciones penales o alguna cosa o es realmente viable eh, permanecer uno dentro de la legalidad tributaria
1: bueno, buena pregunta eso es el tema de la doble facturación, no sé qué es entonces seguramente si es ¿Supir? viable eh, si es seguramente muy viable eh, mantener dentro de la legalidad tributaria lo que les digo ahí es que buscar la forma de mirar qué gastos me representan a mí qué gastos puedo yo incluir eh, para la empresa con el fin pues de, de reducir, digamos que el aporte tributario que tengo que hacer yo al Estado, eh, ya sea semestral anual, cuatrimestral o mensual, eh, pero sé que hay mucha informalidad acá en Colombia, obviamente somos un país que todavía está eh, en desarrollo, obviamente, y siempre lo seguiremos siendo, pero, pero me atrevo a decir que sí, nosotros intentamos, por lo general, siempre eh, trabajar de la mano de la regulación y de lo que se impone para evitar problemas a largo plazo, eh, porque sabemos que hay penas muy muy graves, tanto multas, como por ejemplo el IVA, que es un impuesto que da cárcel, entonces, pues, nos curamos mucho en salud sí. en ese sentido.
0: Ok, genial, sí. Um, ¿Cuál sería entonces la clave? Se va un poco de la mano con una sí. pregunta que ya hice, pero ¿cuál sería la clave para, para mantener como una buena tributación, como para mantenerse dentro de la legalidad tributaria?
1: Listo, para mantenerse dentro de la legalidad tributaria, importante dar con un buen contador, súper importante lo que les había mencionado anteriormente donde nosotros vamos a a, a deducir la mayor cantidad de, de, de impuestos o digamos que generar la mayor cantidad de gastos que en realidad tenemos eh, para reducir ganancias y que al final de año estemos tributando menos eh, mantener la contabilidad al día Hoy en día pues tenemos todo este tema de la facturación electrónica, del pago de nómina electrónico, dar con un buen proveedor, que sea económico, uno que sea, digamos que, eh, que tenga una muy buena plataforma, sería otra, y, y evaluar las cosas, digamos que si, digamos que una forma u otra puedo yo empezar haciendo las cosas como persona natural, ¿por qué no hacerlo así?, y de entrada tengo yo que eh, entrar a hacerlo como persona jurídica, pues lo que les mencioné anteriormente, hablar con un contador, ver cuáles son los gastos, cuáles son todos los impuestos que yo debo pagar, tener en cuenta los porcentajes y deducciones que me van a hacer, con el fin de que eso también haga parte de mi planificación financiera al mediano y largo plazo, para no entrar de una vez en, eh, y antes incluso antes de alcanzar ese punto de equilibrio, quedarme corto, sino que conocerlo eh, antes de incluso empezar el proyecto, y lo digo porque así fue que me pasó a mí no porque uh -huh. lo hayamos hecho así o, ojalá lo hubiéramos hecho así en, empecé de una, yo soy una de unas personas que digo que voy a arrancar algo y arranco con toda, nos fuimos de frente con el proyecto y al rato teníamos, uy pague este impuesto, uy pague esta otra cosa uy este iba es así, uy eso es así entonces digamos que Asesorarse muy bien a gente experta. Tenemos educación financiera y contable eh, de muy alta calidad que pagamos y tenemos educación financiera y contable de muy alta calidad en plataformas como YouTube, como Google. Eh, incluso un amigo nos puede asesorar de la forma correcta para evitar incurrir en gastos iniciales, porque sabemos que cuando vamos a emprender muchas veces estamos trabajando con las uñas porque la plata va a estar destinada a. Uh, o el dinero que tengamos va a estar de, destinado a las partes más importantes digamos que de, de este emprendimiento entonces asesorarse aprender muy bien desarrollar un muy buen plan de negocios un plan estratégico donde tengamos nosotros eh, la, el área administrativa, el área digamos que o si, si lo hace uno solo definir bien el tema administrativo de, definir bien el tema operativo definir bien el tema contable tema financiero para evitar tener sorpresas eh, al final, al final del día, no y otra cosa que ustedes uh -huh. pueden hacer es tener un mentor eh, una persona que ya lleve 10, 15, 20 años incluso más 30, 40 años en X o Y industria y que ustedes puedan aprender de ellos y todos los errores que ellos hayan cometido que no sean los errores que ustedes cometan porque ya están aprendiendo de esta persona
0: uh -huh. eh,
1: hoy en día pues estoy escuchando muchos podcasts leyendo libros y una de las cosas que que he escuchado y que me ha parecido súper interesante, es, ¿por qué no decirle, oiga, vea, le trabajo gratis 15 horas a la semana o 10 horas a la semana? Pero a cambio de eso, déjenme aprender de usted. ¿Por qué no? No digo que lo hagan, simplemente son como ideas que ustedes de pronto pueden tener en cuenta para que ustedes aprendan de lo bueno y de lo malo de esa persona, que ustedes sepan qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren hacer. Y aún más importante es conocer las cosas que ustedes no deberían hacer en, en su negocio, entonces sí, eh, no sé, si ustedes quieren emprender tal vez en un restaurante ver qué amigo que familiar tiene un restaurante y decirles, hey, vea, déjeme estar acá, venga yo aprendo eh, yo le trabajo gratis, hago eso obviamente pues no tiene que ser, porque los almuerzos no Exacto, pero déjeme, yo aprendo cómo se maneja el tema contable y seguro que muchas personas van a estar dispuestas a que los les colaboren a cambio pues, de ¿Sí? aquel
0: tiempo. Sí, 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 sí. Pero eso también me, ha, me, me genera entonces otra duda. ¿Cómo hace uno para distinguir, como tú nos dices, encontrar un buen contador, ¿cierto? Pero ¿cómo hace uno para distinguir uno que no sabe y no conoce el medio contable quién es un buen contador, o quién de pronto tiene mañas, o de pronto, sí, porque uno encuentra de todo, o sea, yo he visto en, en emprendimientos, y en, en empresas también ya sólidas desde hace de, de tiempo, que hay contadores que son muy mediocres, hay contadores que hacen las cosas muy bien, hay otros que tienen sus mañas, hay otros que tienen, digamos, Pañas legales y hay otros que tienen pañas que son ilegales, pero de alguna forma también les funcionan y demás. ¿Cómo hace uno para encontrar un buen contador? ¿Qué criterio tiene que, tiene que tener uno en cuenta?
1: Bueno, perfecto. No, pues primero una persona que se conozca la regulación, en muchas formas de reducir impuestos. Eh, está escrita para pequeñas empresas, para medianas empresas. Eh, si uno contrata, por ejemplo, eh, o le da oportunidad digamos que a, a personas eh, con discapacidad entre otras cosas entonces digamos que son son cosas que el contador debe conocer con el fin de, de deducir impuestos ¿Sí? eso por un lado y por otro lado eh, digamos que dar con un buen contador es complicado pero si tienen amigos emprendedores Estoy seguro que en este foro para emprendedores que estás creando acá, tú, en eso eh, van a ver muchas personas que lo van a estar escuchando y si se puede crear eventualmente un grupo y que esas personas que van a empezar a emprender puedan tener contacto con otras y preguntarles, hey, ¿qué tal es tu contador, Santiago? Yo les voy a decir, hey, mi contador es XYZ, tiene esas cosas súper bien, le hace falta esto pero que después uh -huh. pueda ir donde, no sé, Pepito. Hola, Pepito, ¿qué tal es tu contador? No, mira, mi contador es este, este, este. es son cosas positivas, esas son las cosas en contra que yo he encontrado eh, y, que, y, y que se genere como ese banco de emprendedores donde uno pueda, o el emprendedor llegue, pregunte y no solo haga preguntas en el tema contable, sino, hey, ¿qué banco le funciona a usted mejor? Porque te voy a decir uh -huh. una cosa, puede que el BBVA me cobre a mí Cierta tasa cuando Bancolombia Colombia me cobra otra y cuando el sitio Bank me cobra esta otra diferente, entonces que el emprendedor pueda tener, tenemos que cerrarse herramientas, tanto ya sea por medio de un banco de emprendedores o un grupo de amigos. Y, y ver cuál es la que le funciona a uno. Recuerden que el voz a voz para los negocios es súper importante porque el voz a voz ese es lo que más clientes te va a traer y el voz a voz es seguramente eh, una gran forma de educarte inicialmente en temas de, de emprendimiento.
0: Uh -huh. Ok, Santiago, sí, muchísimas gracias. Deseado. La comunicación básicamente de todas formas, eh, a pesar de que muchas personas prefieren guardarse como todo para sí mismas, es importante de toda, en, en, en última buscar el espacio para comunicarse con otras personas y comentar qué es lo que está pasando. Tal vez el tema no es de guardarse las cosas que uno está haciendo sino de saber a quién comunicarle y cómo comunicar lo que uno está haciendo, ¿cierto? Como para dejar un poco de ese tema de los abuelos atrás. Bueno. Eh, vamos a entrar entonces un poco en el tema de conclusiones de, 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 de esta reunión, ¿cierto? Eh, dentro de las conclusiones que nosotros eh, que, que logré tomar de esto, eh, en Colombia aún estamos todavía muy faltos de políticas que apoyen a los emprendedores, a los nuevos negocios y demás, por lo tanto siempre es necesario encontrar mucha dedicación y eso estudio y la escogencia de un buen grupo de trabajo ¿cierto? Eh, otra cosa que encontramos es que la tributación acá en Colombia es desgastante la tributación por lo general tiene eh, un aspecto en el que toca estar muy pendiente de ella a lo largo de todo el año y entonces toca estar, a, a dedicarle demasiado tiempo, dedicarle demasiado esfuerzo el tema de la tributación para, de todas formas para mitigar digamos esa, esa falta de políticas y ese gasto que puede implicar esto eh, informarse buscar un contador, generar confianza y cercanía con algún contador asesorarse siempre con estos temas ¿verdad? Eh, para sobrevivir tener en cuenta, muy en cuenta el tema de las deducciones hablar también, seguir asesorándose con el contador para que les diga, se puede deducir así, así, así y así encontrar como una pequeña tranquilidad al, al, al final del día ¿no? Eh, como les decía, encontrar un buen contador, generar una confianza, eh, buscar una persona que le guste prepararse, que le guste investigar, que le guste entender, que sea no solo una persona que sepa muy bien de la contabilidad de acá, sino que sea una persona global, porque ahorita eh, Colombia pues ya es un país globalizado, entonces vamos a encontrar que la tributación en muchos sentidos se empieza a estandarizar con la del resto del mundo, entonces por eso necesitamos un formador preparado en este aspecto, y finalmente lo que hablábamos ahorita es la comunicación, saber comunicar muy bien eh, qué es lo que está haciendo uno, eh, ser selectivo, pero no en el, el ámbito de me voy a cerrar, y que nadie me tire, y que nadie me toque, porque eso en últimas lo que hace es perjudicar el propio negocio de uno. ¿Cierto? Porque si uno no, eh, no comunica, no va a llegar, no va a tener alcance y ese voz, voz que mencionaba Santiago no va a funcionar en él. La comunicación es importante, pero hay que saber decir las cosas y ¿sí? decir las cosas o cómo decir las cosas a cada persona. Eh, bueno, para finalizar, Santiago, me gustaría que hicieras como una invitación a que conociéramos tu negocio, cómo son tus reglas, tu página, cuál es tu portafolio? Cuéntanos un poco al respecto.
1: Bueno, Néstor, Raúl, muchas gracias. Gracias por este espacio. Eh, antes de contarles el tema de las redes sociales y por dónde nos pueden encontrar y cómo pueden conocer un poquitico más sobre Balto, Recuerden que hoy en día estamos en una sociedad en una economía colaborativa Lo que estoy mencionando anteriormente El mundo se está abriendo eh, Por medio de internet cómo llegar y hacer negocios acá en Colombia Con China, de Francia, de Sudáfrica, de donde sea Entonces eh, creen alianzas estratégicas son súper importantes y les va a ayudar mucho tanto en el tema contable, financiero, administrativo, práctico, lo que ustedes requieran eh, y nos pueden encontrar en redes sociales como Valto Soluciones Aéreas eh, B pequeña Valto como Vuela Alto Soluciones Aéreas y en internet vamos a estar como valto.co ahí van a encontrar todos nuestros servicios, todo lo que hacemos quiénes somos eh, y recuerden que nosotros somos eh, unos aficionados a la aviación, que hemos tenido el gusto de trabajar en la aviación volando aviones y volando drones. Y eso es lo que en realidad nos caracteriza. Estamos haciendo lo que queremos y de parte de eh, emprendiendo y ayudando a transformar todo, poco a poco eh, nuestra economía y, y socialmente pues ayudando acá a los demás. Bueno, eso, Muchas gracias.
0: Santiago, muchísimas gracias a ti por tu experiencia, por tu colaboración yo creo que los emprendedores que escuchen este, este, este podcast van a encontrar herramientas muy útiles para mirar cómo enfrentar eh, este, estos aspectos tributarios antes de lanzarse al ruedo no eh, yo les agradezco muchísimo a todas las personas que están escuchando y bueno un abrazo muy grande y buenas noches
1: buenas noches Chao Neso, gracias.